0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje é dia 19 de abril. Hoje é o dia do índio, né? Dia 19 de abril dia do índio, não é isso? Bom, é, hoje é dia 19 de abril, segunda-feira, começando mais uma semana, uma semana com um feriado no meio. Bom para a gente descansar, né? A galera que assistiu aí a live do final de semana, a maior live de mercado financeiro já feita na história, vai entrar para o. Livro Guinness de Records. É, foi um prazer estar falando para vocês sobre Fibonacci. E aí eu percebi que é sempre bom estar revisando esse tema e eu quero ver se eu preparo mais uma, uma aula de Fibonacci para vocês. tá? Se não for essa semana, semana que vem. Essa semana, para falar nisso, quinta-feira, temos a live com dois gestores da Faria Lima, gestores de renda fixa que a gente sabe muito bem que só é fixa no, no nome, porque renda fixa às vezes oscila mais do que um cavalo chucro, vide os rendimentos aí do, do Tesouro Americano que a gente vem acompanhando. Então, eles operam DI e eles vão dar, apesar de ser dois gestores que eu sempre, sempre atraem muita... Curiosidade sobre como é que é a vida deles, como é começar, experiência, etc. E, obviamente, eles vão falar disso. O objetivo dessa live é falar sobre, sobre análise técnica, porque os dois me chamaram a atenção quando eu entrei no Twitter no finalzinho de 2019, dezembro de 2019, e eles usam Fibonacci e usam uma técnica japonesa gráfica que depois, já conversando com eles, eu vi que eles customizaram um pouco Alguns parâmetros das cinco médias que tem no famoso Ishimoku Cloud. Então, vai ser um bate-papo muito legal na quinta-feira, às 19 horas, tá? Mas, voltando à live do final de semana, é... quarta-feira, então, feriadão, dia bom aí para quem não conseguiu maratonar 25 horas ininterruptas, é assistir algumas lives, especialmente. É... Além da minha, óbvio, né? mas eu acho que essa pessoal que acordou cedo assistiu, assistiu a live do Fabrício, Valério, do Mário, e uma convidada que eu sugeri para a organização, para o GG, e ele ficou simplesmente encantado com a live dela, é a nossa queridíssima amiga aqui do Projeto 10%, que está aqui na sala já faz mais de três anos, que eu, que eu lembre, que é a doutora C, especialista em petróleo, Futuro, ela opera petróleo há anos, opera e troca ideia com traders do mundo inteiro, tá? E agora tá, ó, estão confirmando aqui que a live dela foi fantástica. Todo mundo aqui confirmando, olha só que legal, que bacana, gente. Que bacana, que bacana, pô, fico orgulhoso de... de da, da, Fico orgulhoso da, do convite que eu fiz então, porque eu tinha certeza que ela ia arrebentar, mas vendo vocês agora e o feedback, olha só, todo mundo falando. Mais ou menos o mesmo feedback que o GG me falou. Oh, o Rafael escreveu, a mina é totalmente fora da curva. Né? Detalhe, gente, eu não sei se ela não, ela não gosta muito de falar isso, mas eu vou falar, porra. Ela é PHD, ela é médica, PHD, quer dizer. É totalmente fora da curva, né? Você imagina alguém PhD em medicina, não lembro exatamente qual é a área, porra, ela tá operando criptomoedas agora, se não me engano, é na criptomoedas que foram desenvolvidas como tokens para também mercado de petróleo e é trade do mercado futuro e fica aqui acompanhando a gente há três anos por conta aí da correlação muito, muito direta entre SP futuro e o petróleo futuro, né? E aí, nessa que está operando Petróleo, petróleo Futuro é, e acompanhando o SP Futuro, também dá suas cacetadas aí no índice futuro, tá? Então, eu Ô, oh, alegria, eu falo com ela há mais de um ano para ela dar umas aulas de petróleo aqui para a gente, ou, passar, ou um dia operar com a gente aqui, e, e eu brincava... Que ela, mas ela sempre fugia da raia dizendo que não tinha microfone aí eu falei, vou te mandar de presente e eu esquecia, né, no dia a dia a correria, mas descobrimos que ela tem microfone, porque ela fez a live então não foi live é, com mímica, né, foi com microfone então já vou, tra vou trazer ela aqui para uma live aqui especial a gente, tá de repente ela vai ser a minha próxima convidada depois da live de desta quinta-feira mas é isso, hoje é então início de semana. Vamos dar uma olhada mais uma vez como é que fechou os gráficos semanais do dólar e do índice, como a gente faz todas as segundas-feiras, né, para mapear aonde os grandes players vão estar tá se estapeando, se matando, tá? E, e essa semana temos também um evento importantíssimo. É, Dia 22, né, é quinta-feira, é a data limite para o fechamento aí do, do orçamento de 2021 né, é para a sanção do presidente. Ele disse que a sanção vai ser feita hoje, vai bater o martelo hoje. Eu só não sei na cabeça de quem que ele vai bater o martelo, se é na cabeça do Paulo Guedes ou na cabeça do Arthur Lira. O Arthur Lira, que vem pressionando fortemente o presidente, dizendo que se ele, não, que se ele é, ousasse vetar alguma coisa do orçamento, ele ia perder toda a base do Centrão, todo o apoio político do Congresso, e não ia conseguir aprovar mais nenhuma lei, e principalmente não ia conseguir aprovar as reformas tão necessárias para o nosso país. Tá? Mas a leitura neste final de semana é, é que... É, quer ver a frase dele? na verdade, foi de sexta-feira, tá? É, Arthur Lira tranquilizou o mercado como uma possível solução, entre aspas, sem ruptura. Né? E o presidente deu a entender que, a, a, que vai cortar justamente, é, para poder conseguir aprovar as, as emendas parlamentares, vai cortar investimentos é, que seriam feitos pelo governo através dos seus ministros, ou seja, vai cortar de cada ministro, vai cortar um pouco, né, para conseguir sancionar sancionar esta, esta esse orçamento é, até quinta-feira. Mas como eu falei, ele disse que vai bater o martelo hoje, hoje. Então vamos ver, cuidado. Hoje, portanto, a gente pode ter em algum momento do pregão, talvez até de manhã, enfim, é difícil saber. É, algum movimento extremamente brusco, seja para cima, seja para baixo, dependendo de se ele, quando sancionar o orçamento, se vai vir com, com vetos ou não. Tá? Se vier com vetos, acho que o mercado vai sentir forte porque já sabe que pode ter é, ele pode perder a base e o Arthur Lira já disse que não aprova mais nenhuma reforma nesse, nesse mandato. A gente está precisando acelerar as reformas. Por outro lado, se aprovar sem vetos, furou o teto. Furou o teto. Por mais que o, 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 equipe, é, o corpo técnico né, do, da Câmara esteja tentando mostrar para o governo né, que dá para provar como está, etc., que não corre risco de impeachment por quebrar a lei de responsabilidade fiscal, é... isso ainda está muito, muito... Isso preocupa muito o presidente, que tem... já tem que se preocupar com uma CPI da pandemia, aonde ele não conseguiu ter a maioria das cadeiras. Então, inclusive, o Renan Calheiros vai ser o relator isso com certeza ele deve fustigar bastante o presidente é, então neste caso acho bem é, problemático como é que vai ser vai ser divulgado esse orçamento com veto sem veto vamos ver vamos ver se o mercado consegue ver o lado meio cheio do copo ou se vão ver só o lado meio vazio enfim tome muito cuidado com o pregão de hoje tá bom galera então a novela chega ao fim e o mercado, pelo menos, tira mais uma incerteza do radar. mercado financeiro detesta incerteza. É melhor uma certeza ruim do que viver sob, sob, sob a incerteza, tá bom? Passo agora o microfone para o Fabrício, que vai dar continuidade aí ao nosso morning call.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, galera do YouTube. Ogroflix, bom dia, pessoal da sala. Mais uma semana começando aí e vamos lá. Pessoal, vou fazer com vocês hoje aqui os mercados, o panorama, a agenda. Vamos começar aqui com os mercados da Ásia, né? com os mercados que já fecharam. Uh, o mercado asiático, né? no mercado asiático, os índices da China, Xangai eh, Composite, né? que é o da China continental, fechou em alta aí de 1,4%. Shenzhen subiu, subiu 0,44%, Hong Kong com uma alta de 0,4%. Essas altas né, das bolsas chinesas se dão meio por conta do otimismo que com os Estados Unidos na sexta-feira, né, os recordes, e também com os números da economia chinesa, né, que soltaram em números é, extremamente interessantes na semana passada, de alta de PIB, perspectiva, e isso melhorou a perspectiva com a recuperação econômica. Né, do, é, além dessa questão, é, com os números que foram vistos, né, e a vacinação avançando, a expectativa de uma melhora do setor de turismo no, no segundo tri né, ajudou a puxar o índice. E também, na, no sábado, uma empresa chamada Bike, né, Blue Park, que é uma parceira da Huawei né, no, uh, no desenvolvimento aí de um carro inteligente, anunciou esse projeto no sábado. Né, e as ações dessa, da empresa Bike subiram aí 10% uh, nessa sessão, aí, o que ajudou a puxar os índices asiáticos para cima, né? É, do, nas outras bolsas, Tóquio, no Japão e o SEU fecharam estáveis, aí uma alta leve, alta de 0,01%. Né? Passando agora para os mercados europeus, né, um panorama de lá, é, essa semana tem uma agenda mais fraca na Europa, né então entre realização de lucro é, com otimismo de sexta-feira mais as, as, as notícias aí positivas sobre mais entregas de vacina, né? São 100 milhões de doses que a Pfizer deve entregar à União Europeia, né? Então, acabou misturando os ânimos lá na Europa. E agora, de manhã, as bolsas operavam, por lá operavam mistas, né? Stock 600 subiam, subia 0,16, é, até que eu tinha visto até agora. Londres, 0,13. Paris, 0,23. E Alemanha aí caía 0,12, né? É, o euro operava em alta e ajudava a, a manter o, o índice DXY em baixa, né, o, o DXY que caía até, até a hora que eu conferi aqui, 0,41%. É, e os futuros, né, passando agora para os futuros, é, os contratos de futuros de petróleo operavam em baixa, operam em baixa, né, por conta... Aí, é, do, na, na verdade, que os contratos na semana passada operaram em alta, né? Mas já nesse final de semana, agora uma reversão opera em, ba em, em baixa por conta do susto, né? Com o recorde de casos que teve lá na Índia, né? O, o número aumentou exponencialmente, que pode comprometer aí, tá assim, anima com a possibilidade do aumento da demanda, cai agora com a possibilidade de, de não ter tanto aumento na demanda, né? Então, é, e também essa e com esse aumento, com esse recorde. Né, a possibilidade aí de, de faltar vacina, né, já que a gente percebe aí da, da questão da escassez de vacina no mercado o, global. Então, o Brent e o, o WTI caiu aproximadamente a mesma, a mesma coisa, cerca, cerca de 0,2%, tá? Até agora há pouco até alguns minutos atrás. É, os juros longos né, do Treasuries corrigem o que a alta de sexta-feira, o T-Note de dois anos sobe. É, subiam de 0,16%, mas aí quando a gente passa para os juros longos lá de 10 anos, caía 1,56% e os juros de 30 anos caem aí 2,25%. Né? É, então, junto com a alta do euro, né, essa queda dos ele ajudam a manter o DXY em baixa. Né? É, o S&P caía 0,3%, Nasdaq 0,31%, e Dow Jones, é, 0,3%. Tá? Em linha mais, talvez, com a correção aí é, do otimismo de sexta-feira. Ok, pessoal? Ah, falando um pouquinho da agenda, essa semana a gente tem bastante balanço relevante lá fora. Hoje a gente tem agora, antes do pregão, lá de fora, Coca-Cola, né, que pode indicar a questão de consumo, pode trazer aí... É, com a melhoria, com os gastos, com, assim, com o consumo lá fora. No final do dia, do, a gigante IBM divulga também e divide a atenção aí com a United Airline, né, que traz aí o resultado do primeiro TRI. É, vamos ver como é que estão as aéreas assim, em relação a todo esse fechamento, para já o mercado americano é, recuperando. aí. Nesse final de semana, até conversei com um amigo que mora lá. É, praticamente, não que a vida tenha voltado ao normal, mas eles já estão, é, de certa forma, assim, mais livres para trabalhar, apesar do mundo corporativo ainda estar tá evitando é, algumas viagens, o pessoal está trabalhando de casa, mas a vida social, aos poucos, tem voltado ao normal. Aí, né? é, até ele tinha comentado comigo que já tinha conseguido sair para passear com a família, viajar dentro do Estado, é, Mais uma percepção que está acontecendo lá também, não sei se reflete nos números, né? a gente tem visto a questão da preocupação com a inflação, mas é, por conta da percepção de que há uma inflação localizada já nos Estados Unidos, principalmente na área de serviços, restaurantes, com um impacto muito grande aí está se sentindo para o pessoal que está começando a sair e a consumir de novo fora de casa. Então, é, são indicadores que a gente começa a acompanhar lá, que o mercado vem impressionando aí o FED, essa questão da inflação, qual eu disse que é temporário, então assim a gente vai acompanhando o, o que vai acontecer na agenda internacional ainda a gente tem três reuniões importantes essa semana que o mercado deve ficar de olho né tem o, o banco central da China amanhã isso.
0: oi Só te, desculpa te interromper saiu o GPM é, da segunda prévia de abril ah, 117 de alta ah né? então tá, tá é, saiu, não tem o número saiu 8. mas você já falou né saiu é, 117 a... ou seja 12 meses ele passou de 31 em 15 para 31 em 57 ou seja continua subindo isso, a galera já sabe, mexe com os DIs,
1: que mexe com o dólar, que mexe com o índice,
0: é. num círculo vicioso.
1: É, então, então tinha o Banco Central da China, que falei amanhã, tem o BCE na sexta, não, na quinta, e o, não, e o, Banco, da, o Banco Central da Rússia também se reúne na, na sexta-feira, Tá. Então, aqui na agenda local, como o André falou, a gente tem a prévia, tinha a prévia né, que já saiu do IGPM, também tem o IPC-FIP, né, FOCUS, e a prévia da balança comercial, que sai às 15 horas, hoje à é tarde. Tá? Agora, de manhã, também, às 9 horas, tem a, o PIB do, do Banco Central, que é o IBC-BR, né, sai às 9 horas. A expectativa na mediana é de alta, de 0,9. Mas esse índice aí é considerado atrasado, né? Ele vai trazer os números de fevereiro, então ele não reflete aí o pico que a gente teve da pandemia em março, né? Lembrando que em janeiro a alta foi de, de 1,04. Então, o índice que vai ser considerado aí um índice de retrovisor não, não tem muito, ainda não reflete o pico de março. Né? É, a gente tem o essa semana do dia 21, né? O Tiradentes, então divide um pouco o nosso mercado aqui. Na quinta-feira, o Bolsonaro participa da reunião da, de, de dois dias da Cúpula do Clima, né? A convite do presidente Biden. É, essa reunião que marca a volta aí dos Estados Unidos, à liderança a, na busca de solução para o aquecimento global. né? O, o Trump havia e que, se retirado, deixado de lado esse assunto. E o Biden assumindo o compromisso de tentar puxar a fila em busca dessas soluções. Né? Como o André comentou também na, na abertura, né? na sexta-feira vazou a informação aí para o mercado de que né, de uma reunião né que o Lira teria tido não, teria tido não teve né com o um grupo de seleto, um grupo seleto aí de clientes do BTG né e o que vazou foi que a mensagem de que estaria se desenhando uma resolução para os impasses do orçamento aí sem rupturas né, como então o mercado gostou a bolsa acelerou na sexta-feira se manteve em alta Uh, o dó, ajudou o dólar para baixo, né, e o fluxo acabou sendo positivo, junto com o fluxo positivo aí das exportadoras, trazendo dinheiro para cá, então acabou animando o mercado na sexta-feira, e o André comentou que o Bolsonaro deve sancionar, é, tirando né, do orçamento aí parte da, da, do, orça, do orçamento dos seus ministérios, ministérios principalmente aí do, do Ministério do Desenvolvimento Regional, que seria do Jair Marinho, né. Os DIs na sexta fecharam na mínima, né, o janeiro 25 fechou a 7,96, o de 27 fechou a 8,6, 2022 a 4,64 e, e o janeiro 23 a 6,34. Hoje é dia de vencimento de opções, vencimento não, hoje é dia de exercício, né, pessoal? Então a gente deve ter uma parte da manhã aí bastante é, influenciada por essa briga, tá? Que vai aí, último, último vencimento que vai até às 13 horas, né? Então na semana e no próximo vencimento de maio já esse, esse, esse exercício vai passar a ser às sextas-feiras, tá? Uh, agora eu vou dividir com vocês, minha mãe chegou aqui, deixa eu dar um bom dia para ela. Então, vai, vai indo tomar a segunda dose. É, e vou passar agora para vocês os contratos. Né? De índice futuro, vamos lá. Está na tela aí? Acho que está, né? É, posição índice futuro, pessoal. Na sexta-feira, o saldo da sexta-feira aqui, os, os pessoa física fecharam o dia né? vendidos em 3 mil contratos, investidores não residentes. É, compraram 4.640 contratos, investidor institucional nacional venderam aí menos 2 é, mil contratos, tá? E o acumulado até agora, a gente tem os estrangeiros comprados em 40 mil contratos, institucional vendidos em 31 mil contratos e pessoa física em 11 mil, vendidos em 11.670 contratos. No dólar futuro... Vamos lá, vamos lá. Na sessão do dia 16, pessoa física terminou o dia comprado em 955 contratos, não residentes em mais 7.479 contratos e os institucionais brasileiros vendidos em menos 3.319 contratos. Né? No acumulado, a gente tem os não residentes até dia 16 de abril comprados, ou os estrangeiros né, comprados em 5.481 contratos, os institucionais brasileiros vendidos em 53.669 contratos e pessoas físicas vendidas em 2.235 contratos de dólar futuro. Nos contratos futuros de juros, né, as posições na sexta-feira, pessoa física menos 337 contratos, Investidores não residentes, mais 4.650 contratos. E investidor institucional eh, nacional, mais 73.808 contratos. Então, no acumulado até agora, a gente tem os investidores estrangeiros em 4.659.317 contratos. Os institucionais brasileiros comprados em 1 milhão. 161.355 contratos. E as pessoas físicas, 3 mil, comprados em 3.429 contratos. Agora falando em dinheiro, né? posições em aberto do mercado à vista, né? os investidores individuais tiraram a pessoa física, né? tiraram da bolsa isso, ficaram vendidos em 1 milhão mil não, contra 1 milhão 245, 245.572, estrangeiros menos 71 mil. É isso? Contratos, né? E menos 400... Me ajuda aqui, André. Estou novo aqui? É isso mesmo, né? Isso aqui é em financeiro ou é em contratos? Financeiro, né?
0: Isso aí é
1: saldo financeiro. Saldo financeiro. Não, né? Embaixo, então, embaixo, né? Financeiro. Embaixo, né? o saldo aqui. É. E, então, então no acumulado aqui, nós temos o investidor estrangeiro positivo no ano com 4%. Com 4 é, bilhões aqui, né? 4 milhões 262 mil. Institucionais vendidos em 3 milhões.
0: eu acho que aí, quatro, aí é 4 bilhões, se não me engano. 4
1: bilhões, né? É. Ele não tem por a mil. escala aqui. É, mas tá. Então, multiplicar 4 bilhões 262 milhões. É, institucionais vendidos em 3 bilhões 896 milhões. E os investidores de pessoas físicas seguem vendidos em quase 2 bilhões de reais, tá? Tá? É, devagarzinho a gente vai pegando o jeito aqui, pessoal, vou trazendo para vocês é, os contratos, tá? Falando um pouquinho agora do noticiário corporativo, vou trazer os destaques aí da sexta-feira para vocês, só abrir aqui que travou a tela. É... Bom, destaque da semana passada ficou por conta aí, a gente, é, companhia Ering e Arezzo, né, pessoal, Ering aí que subiu quase 40% na semana por conta aí da oferta é, da, na verdade, da recusa né da, da, da oferta feita pela Areso de, de MA a expectativa do mercado foi de que a of... não vai parar por aí lembrando que a oferta era de praticamente 20% em cima do prêmio que a gente tinha aí em relação ao fechamento da semana passada ao fechamento da, da semana de 7 da, da... a oferta foi feita no dia 7 de abril né e essa oferta considerava um prêmio Aí de 20% em relação à média da cotação dos últimos 90 dias. A, a ERING recusou essa oferta na semana passada. A Areso indicou que não encerraria por aí, que ia avaliar a possibilidade de fazer alguns ajustes estudar uma forma de seguir com essa com essa fusão, o mercado acabou precificando esses 20% mínimo aí, que já tinha na oferta inicial, e além disso aí, quase dobrou esse prêmio, né, na expectativa de que a Arezzo possa vir com uma proposta bem mais forte aí de aquisição, né, então acaba que o negócio está ficando mais caro para areso o mercado precificando essa expectativa aí, Difusão. É, além disso, né, na semana passada eu comentei que teve a notícia do ex-presidente da, da Braskem que, não, é, que teria assumido a culpa, aí, teria se declarado culpado numa questão da, da, na questão do, de uma propina né, junto com a Odebrecht, que desviava do, do operacional da Braskem para o fundo de propina da Odebrecht, se declarou culpado, que isso não deveria fazer preço negativo na Bolsa, porque já, isso já havia sido... A própria Braskem já e a Odebrecht já haviam concordado né, em época da Lava Jato em indenizar é, a União e, e realmente não fez. Né? Pelo contrário, saiu notícia que a Odebrecht estaria afunilando, aí, fechando esse funil, é, colocando no funil já as, as negociações para a venda da sua fatia, e foi o que saiu no final de semana, semana né, o fundo do Emirados Árabes Mubadala estaria, seria um dos interessados em comprar Braskem, Braskem que acabou é, decolando na semana passada e fechando, chegou a passar os 50 reais de novo e fechou a semana 49,98 com uma alta, com outra alta aí de 15% semanal, tá, é, Lojas Renner acabou né, divulgou também que vai fazer uma oferta de captação de dinheiro e uma nova oferta de ações, a Lojas Renner sempre foi vista aí pelos gestores de fundo como uma, uma excelente empresa aí do setor de imóvel, com uma, uma gestão né, uma administração é, super competente em entregar resultados, então o mercado também ficou super animado com essa com a oferta, com a notícia de, da oferta, deixa eu pegar aqui se eu tenho o valor total dela Uh, uh, tô sem a, o número... Cadê a oferta da, da Renner? Só um minutinho, pessoal não não tem o número o valor financeiro da oferta da Renner, mas isso animou o mercado, animou a expectativa aí de que a Renner pode vir vir forte na reabertura para investimento, aquisição porque o momento se tra... o momento é propício né para essas varejistas que, está... que estão bem capitalizadas. Né, a fazerem novas aquisições aí e o processo de digitalização para o e-commerce, tá? Então, Lojas Rennes segue no radar essa semana também dos investidores. Na sexta-feira, o general Silvio Luna foi é, confirmado como presidente da, da Petrobras, né? lembrando que eu comentei aqui com vocês que depois da reunião da eleição do Conselho, é, onde os minoritários resolveram tirar a candidatura dos, de dois dos três indicados, né? e elegendo só nessa chapa o Marcelo Gasparini e com a intenção, talvez com a estratégia, de que o mesmo renunciasse né, após a, a, a eleição da chapa e fazendo com que toda a chapa tivesse que ser é, reconduzida de novo, né, puxando então uma nova eleição. Pelas, pelas leis de governança e pelas leis das S.A., quando você tem uma chapa eleita, se um dos membros renuncia ou é... É, destituído do cargo você tem que fazer uma nova eleição para para essas cadeiras de novo foi por isso que com a saída do Castelo Branco é, é, teve que fazer a eleição dessas dessas oito cadeiras de novo né para eleger o Silvio Luna e os outros e as outras sete cadeiras aí que, que automaticamente é, foram colocadas aí à disposição tá é, a renúncia do Marcelo não afeta a a questão do Silvio Luna que com certeza vai ser reeleito de novo, né? então continua com o presidente, não afeta aí, mas é uma intenção, é uma briga dos minoritários né? para conseguir emplacar aí mais de um, para tentar nessa nova rodada aí, agarear mais votos e colocar mais minoritários é, dentro dessa chapa. Lembrando que ainda tem dois minoritários dos outros, 11, dos outros 11, das outras 11 cadeiras e um representante dos funcionários. Então o, e o, os minoritários tentam emplacar além do desse um que tinha além do Marcelo mas pelo menos um ou dois dentro dessas sete cadeiras que vão estar disponíveis aí considerando a cadeira do, do Silvio e Luna tá pessoal então essa semana vencimento de opções é, essa que Petrobras, essa questão do, da, do conselheiro não deve fazer preço, ficar atento aí também a Braskem com essa notícia do Mubadala, companhia, a própria Hering e Areso, o desenrolar desses assuntos, e também aí a questão da, da, da Braskem, né, se isso pode ou não continuar impulsionando os papéis aí para frente. Ok, pessoal? Veredão na quarta-feira. Isso quebra um pouco o ritmo do mercado, o mercado segue otimista, se o dólar continuar aí pressionado para baixo, com essa com o otimismo, com a sanção do orçamento, a gente pode ter ainda, e, e com o ânimo lá fora, né, recuperação de China, Estados Unidos, a gente pode ter aí mais uma puxada das commodities, que pode fazer empresas aí como a Vale, que foi um grande destaque na semana passada também, né, continuar, Vale, Guia Siderúrgicas, continuar ajudando a puxar o nosso índice aqui. Tá bom, pessoal? Uma ótima segunda-feira a todos, espero ter sido claro aqui para vocês. Já já a gente vai entrando no eixo de novo. Uma ótima segunda-feira, bons negócios, pessoal. Mário.
2: Fala, pessoal, bom dia a todos. Bom, vamos começar aqui, vou passar pelos gráficos e depois eu passo aí para o André. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tela no ar aí, o pessoal, Tá? É, falando primeiramente sobre o movimento do IBOV, a gente viu o Ibov durante a semana passada, né? Tendo um movimento bom, um movimento positivo, desde a sua última quebra de pivô. O nosso próximo alvo aqui sobre o Ibov fica na região aí, pessoal, tá? Dos 123 mil pontos. Então vamos acompanhar essa semana, vamos ver como desenrola. Dependendo do mercado externo, tá? Hoje a gente pode estar vendo um dia de baixa aí. Então, o principal suporte aqui do Ibov fica na região do topo anterior, então agora está em 117 mil pontos. Então vamos ver como é que ele vai desenrolar. Lembrando que a gente está trabalhando com um cenário onde a volatilidade deu uma boa baixada, né? você teve uma queda aí de 50% da volatilidade e barras estreitas. Quando isso acontece, significa que o mercado está dentro de uma power trend. Então dentro dessa power trend, a situação do mercado fica até mais tranquila. Mas a gente tem que estar de olho aí nesse aumento de volatilidade que pode vir Marião, a acontecer.
1: Posso Oi? fazer uma intervençãozinha aqui rapidinho? Tá? Claro. Nesses três anos aí que eu venho trabalhando em opções com o Valério, tentando olhar o mercado um pouco mais. Ah, de uma forma, talvez, assim, como o grande opera, né? como os institucionais usam. Quando a gente observa um vencimento. É... Em relação, quando a gente olha o vencimento, por exemplo, de opções de hoje, né? Em relação ao vencimento atual, em relação ao vencimento é, anterior, uma coisa que a gente tem que ficar atento, pessoal. Isso vale dica para vocês é, operarem hoje, tá? Durante a sessão de hoje, mim no índice futuro. como a gente vai ter aí um vencimento tanto acho que da Petro quanto da Vale acima do nível do vencimento do ano passado, significa que os comprados estão levando a melhor, tá? Então a gente deve ter até as 13 horas o exercício né, dos comprados, estão dos comprados em call. Então, isso vai gerar um volume de compra que vai ficar brigando e, ao mesmo tempo, uma venda ao mercado. Então, quando os comprados estão ganhando, vai ter uma pressão vendedora muito grande pelo exercício e venda a mercado, exercício e venda a mercado, principalmente até as 13 horas. Então, depois do vencimento, a tendência, se a gente tiver um movimento lá fora, o mercado lá fora ajudando, que esse volume de venda vai diminuir porque o, o exercício já foi finalizado, essa venda das posições compradas já foram feitas no mercado, a tendência é, é que o mercado o mercado ande mais no período da tarde. Então, pessoal, se essa, esse, o, o, os papéis Petro, Vale, bancos, podem ficar abrigados agora de manhã, e assim que o exercício termina, que essa pressão vendedora sai, a gente pode ter um movimento muito bom à tarde. Tá? É, e lembrando, esqueci de comentar com vocês, pessoal, então eu peguei os dois ganchos aqui, todas essas informações que eu trouxe aí dos contratos, é, a parte da agenda, tudo isso está disponível aí para os assinantes do AgroPro, tá pessoal? Então essas informações e outras informações relevantes para vocês trabalharem aí, terem, terem no radar, estão disponíveis lá no AgroPro desde agora de manhã, essa informação eu trouxe lá do AgroPro e para quem tiver interesse quiser assinar, Tá, um preço promocional está rolando de R$ 49,00 e o link está aqui na descrição do vídeo do YouTube. Tá? Tem o link do bot, só você acessar aí, já vai levar você para a assinatura. Tá? E para quem quiser conhecer, junto com essa promoção, tá, pessoal, tem sete dias gratuitos que você pode testar e aí se você decidir não assinar, é, você pode desistir. Okay? Mário, desculpa a interrupção, mas acho que era importante explicar essa questãozinha do fluxo aí que pode acontecer.
2: Não, tranquilo, tranquilo. Bom, então, pessoal, a gente vê essa diminuição de volatilidade, o, os candles estreitando, então isso daí vai dando uma característica de Power Trend. Além desse papel, tá, os papéis que nós tivemos de destaque foi Home 3, tá? Home3 deu destaque para a gente de compra na semana passada, no dia 12. Ela atingiu o seu alvo na sexta-feira. Agora aqui Home 3 é carregar, ela em barra barra. A Intelbras também deu destaque para a gente na ponta compradora. A gente estava com um alvo aqui 23 com 26, próximo alvo a 24, né, desde o nosso ponto de compra. É, foi um papel também bem interessante aí que a gente trabalhou né, durante esses movimentos. Outro papel que deu destaque para a gente na ponta compradora foi Local Web. Local Web se destacou num pivô aqui. Ele está querendo ainda armar esse pivô. Né? um pouco mais claro, mas a gente vê um aumento progressivo do OBV. Então, você vê, o OBV aqui vai chamando bastante a atenção. Tá? HBSA3 também é um papel que está no nosso destaque aqui de swing trade, esse ainda não desenvolveu, mas ele vem criando uma característica de momento a partir desse pivô alinhado com a média móvel de 20. Né? Então, esse pivô vem bem definido. A Ambev também é um papel que se destaca para a gente, porque desde a hora quando ela rompeu a sua média móvel de 20, ela armou um pivô e desse pivô ela já tem seus alvos lá na região de 16 e a gente está esperando aí que isso aconteça aí dentro da Ambev. FHER também foi um papel que operamos na semana passada, ele deu destaque de compra aqui no dia 14 de abril, ele já atingiu seus alvos e agora aqui é a gente levar em um barra barra, né? Então, vamos estar tá levando esse papel dentro de um barra barra. Veg também foi um papel que se destacou para a gente. No caso da Veg a gente tem seus alvos lá para a região do 82. O ABV também se destacou. Nesse caso aqui, a gente teria que ter um aumento aí um pouco maior do seu volume. São Martinho também se destacou para a gente nesse caso São Martinho ele chegou a fazer o rompimento quinta-feira, sexta-feira acabou fazendo uma correção. Desde que essa correção não ultrapasse média móvel de 20, eu consigo aí trabalhar numa região aí mais pro positivo de São Martinho. Afinal, as médias móveis de 9, 20, 200 estão alinhadas no um contexto de alto e o seu OBV também está alinhado para um contexto de alto São Martinho. E a sair também foi outro papel que se destacou bastante para gente aí a gente teve contexto na saída no dia 14 ele tinha um alvo em 83,76 chegou bem perto do alvo e acabou devolvendo um pouco outros papéis que se destacaram para a gente na sexta foi TRPL, TRPL4 deu contexto aqui para a ponta compradora a gente vai trabalhar agora com uma situação aí para ser positivo e TAY11 também trouxe contexto aí comprador a gente tem um alvo em 41,30 para TAY11. Esses são os papéis de destaque aí da Bolsa Brasileira. Falando agora da Bolsa Americana, pessoal. Bolsa Americana S&P, tá? O S&P, a gente encontrou aquele alvo próximo de 4.200 pontos. Então, agora a gente vê hoje o um dia de correção. Não, nada de uma correção assim tão gigantesca do S&P, tá? Mas o S&P está corrigindo na, nessa abertura. Então, nesse momento, o S&P cai 0,20 e o Nasdaq também 0,20 aproximadamente. Vamos ver como que vai desenrolar no dia de hoje. tá? É, ainda assim, o destaque é bem positivo. A gente só descarta a hipótese a partir do momento que eu tenho uma perda na sua média móvel de 20. Então, aqui ele tem margem para fazer correção e ainda não perder a média móvel de 20. Ou seja, estamos numa uma tendência plena de alta. E dos papéis que se destacaram no mercado americano, nós vimos aí o ouro se destacando. Então, no caso, é o GLD, é o principal ETF de ouro. Tá? O nosso alvo no ETF de ouro ficou em 168 dólares. Ele deu compra aqui no dia 15, né? um pivô alinhado com sua média móvel de 20, e hoje já vem com a sua abertura em alta, próximo ao alvo de 1,68. E um, uma empresa que se destacou foi a Barrick Gold, ela se destacou na, na ponta aí de compra, né? Então, ela deu contexto de entrada, tá? E a gente trabalha agora com o alvo ali para a região dos 23, vamos ver como é que fica aí no dia de hoje, Barrick Gold. Outros papéis também que se destacaram para a gente, KDP se destacou, deu contexto aqui de movimento, praticamente um power breakout na situação que vai sai um triângulo ascendente. A gente tem alto para a região dos 37, a WEC também foi um papel que se destacou. Então, no caso, essa WEC se destacou no dia 15 de abril, fazendo o rompimento desse Power Breakout. O Alvo 98, o papel já chega bem próximo do seu alvo. E o Wells Fargo. Né? O Wells Fargo também foi um papel que se destacou forte para a gente. Ele teve o contexto dele no balanço. Ele se destacou dando a ruptura da máxima, né? um movimento Típico de Power Breakout, com um aumento progressivo do seu ABV e volume. E já na sexta-feira ele tocou no seu alvo ali em 44. Agora a gente vai até trabalhar para ir numa situação mais positiva. Mas dentro dessa situação positiva, a gente pode estar tá fazendo dentro desse movimento um contexto aí, pessoal, de barra barra, ok? Esses papéis se destacaram fortemente. né? Para quem assistiu a live né, na, no final de semana... Eu trouxe na live os contextos que eu venho buscando muito forte com o pessoal em day trade, tá, pessoal? E eu quero só deixar, antes de passar aí para o André, né? Uma coisa que eu, a gente operou na sexta-feira foi Bradesco, né? E aqui no caso do Bradesco, muitas pessoas, logo no começo do pregão, já me perguntaram se poderia estar tá comprando a Bradesco no seu primeiro pivô. Só que nesse primeiro pivô, tá? Ainda era muito cedo para estar tá saindo na compra, porque, principalmente, eu não tinha suas médias alinhadas. Então, uma coisa que eu venho trabalhando junto com o pessoal é a calma né? de estar tá esperando até o momento em que eu tenho o alinhamento das três médias. Isso não vai acontecer na abertura do pregão, porque na abertura do pregão vai ter sempre uma distorção da média, principalmente a média móvel de 20. Então, eu tenho que esperar um pouco, tá? E depois do movimento esperando um pouco, alinhando com as suas médias, provavelmente eu vou ter uma entrada um pouco mais tranquila. E foi o caso que aconteceu no Bradesco. A gente viu isso no Bradesco, a gente viu isso acontecendo na local web, o um momento em que a sua média alinhou uma com a outra, deixando um movimento de pivô. Você vê que antes, no começo, não tinha média alinhada. A gente viu isso acontecendo também na Braskem, né, a Braskem no começo do dia 9 não estava alinhada com a média móvel de 20, depois ela se alinhou, formou um Power Breakout, ou seja, se eu conseguir ter essa calma de esperar as médias se alinharem, bem provável que o meu trade ele vai ser melhor né, do que se eu já sair querendo ir contra as suas médias. Então, pessoal que está começando, pessoal coloquem isso como filtro, eu só vou trabalhar quando as médias estiverem alinhadas, eu tiver um movimento estreito, movimento estreito de pivô, próximo à média móvel de 20, e sempre que a média móvel de 20 estiver próximo à média móvel de 8 ou de 9, significa que tem momento. Enquanto menor a distância entre o topo e média móvel de 20, o momento está dado, alinhado com as médias, eu tenho ponto de entrada e sempre vou ter um stop no fundo anterior. É, eu acho que isso é uma coisa assim que não é difícil. A única coisa que a gente vê de dificuldade no dia a dia é a pessoa esperar isso acontecer, porque isso não vai acontecer todos os dias, né? num único ativo, então eu vou ter que saber escolher o papel que eu vou estar trabalhando eu vou ter que ter a paciência de esperar. Então, é isso que a gente vê no dia a dia, tá, pessoal? E essa semana é uma semana importante. É, a gente vai ter grandes balanços no mercado americano. O Fabrício vai estar trazendo para vocês uma semana Bem importante para o mercado. Bom, com isso, passo aí para o André, para ele estar indo, finalizando com vocês aí o morning call, pessoal.
0: Vamos lá, galera. Compartilhar aqui minha tela. Bom dia para quem está chegando agora. Vamos lá. Bom, eu estava dando uma atualizada aqui nos meus estudos, né? E a gente, eu tenho o hábito sempre de mostrar o, o gráfico semanal do SP500, só que eu não tinha nenhum FIBO traçado semanal. E aí eu fui traçar agora, e aí eu encontrei aqui essa projeção de toda a perna de baixa, tá? Do tipo que a gente faz todos os dias aí no índice no dólar, em time frames de 5 minutos, 60 ou até mesmo diário, é, eu tinha toda esta perna de queda e a gente atingiu semana passada o primeiro alvo, tá? De 61,8% desta perna de, de, de baixa, tá? Então, alvos de FIBO são sempre candidatos à correção, principalmente uma, uma projeção de um gráfico é, semanal como esse aqui que estou lhes mostrando, tá? Então sempre vamos ficar atento aqui, é, estamos no semanal também nesta linha de retorno, tá? continuamos ainda numa região de possível retorno pela análise técnica clássica, independente de se vocês acreditam em FIBO, usam FIBO ou não, está aqui, nós temos esse canalzinho de alta, ok? e uma linha de retorno aqui muito, muito clara, muito visível, é, eu peguei a princípio a, a minha linha de retorno parte do primeiro topo paralela a esta LTA aqui então este topo você encontra duas confirmações aqui, aqui e aqui uma série de violações mas uma grande derivona que durou aí bastante tempo durou aí quase que dois anos esse movimento de alta né, sem nenhuma correção e a gente está num movimento parecido numa deriva aqui no gráfico diário, tá? dá para ver bem aqui esse padrão de deriva, quando a gente olha pelo gráfico diário, antes de eu ir para o diário, só mostrando, a gente tem aqui ó, as bandeirinhas, ó, que são esses, essas correções é, contra a tendência, para retomar a tendência, e as derivas são essas consolidações é, na tendência, né, subindo nesse caso, já que a tendência é de alta, que sugere é, um pouco de falta de força. Então, a gente vê o mercado fazendo isso, perto dessa linha de retorno, depois dessas altas é, históricas que nós tivemos, e aqui deixando esse padrão de que, na minha opinião, parece ser uma deriva. Tá? Então, voltando para o diário. Então, tá aqui o último movimento de baixa. É, nós atingimos o alvo de 100% e passamos... É semana passada, ok? Poderia pegar o último movimento de baixa, deixa eu fazer um ajuste, porque eu estava fazendo também pelo semanal essa última perna de baixa. Eu peguei este movimento, ok? É, houve rompimento do alvo de 100%, então a gente teria o alvo de 161 aqui na região dos 4,208, ou eu poderia estar tá trabalhando com a perna inteira de baixa, tá? E aí a gente tem aquele alvo que eu mencionei na semana passada, que é o alvo de é, 4.196,197. Quer ver se eu ajustar aqui milimetricamente, 59,25. Eu tenho que botar mais dois pontos aqui. Opa, pronto. Pronto, 40, é, 4.198. Há dois, pontinhos, há dois pontinhos do alvo de 100% onde nós estamos trabalhando nesse momento no SP Futuro. Então, com isso, eu estou olhando o primeiro grande mercado, né, dos quatro, dos quatro mercados financeiros, eu estou olhando ações, é, commodities, câmbio e juros, é, bonds, eu estou olhando o maior deles de ações, que é o SP500, que é o próprio mercado americano, onde aqui nós temos uma composição de ações da Nasdaq e ações da New York Stock Exchange, Tá? SP500, como o próprio nome diz, Standard, Standard and Poor's, é, Poor's é, é um índice criado aí há 100 anos atrás, praticamente, se não me engano é 1923, é, então quase 100 anos atrás, pela Standard and Poor's, e que foi o primeiro contrato futuro de índice da história, tá? e com isso acabou sendo é, a referência superando o próprio Dow Jones, né, que o futuro dele entrou é, em negociação mais tarde é um, um pouco de atraso em relação em relação ao Stanian Pulse. né a bolsa de nova york bolsa de nova york perdão a Dow jo Jones a Jones Corporation que é a dona do índice Dow Jones né e editora do Wall Street Journal criada pelo próprio pai da análise técnica Charles Dow quando a CME a bolsa de Chicago tentou negociar os direitos para lançar um contrato financeiro baseado no índice futuro é Down Jones. Não entendeu o conceito por trás disso e o SP dominou então o mercado. E Hoje nós temos até é, o Down Jones futuro, provavelmente dito, Nasdaq futuro e índices futuros do índices futuros de todas as bolsas do mundo, tá? Então, tá aqui. SP futuro é, ainda temos possibilidade de subir aí cerca de ó, 66. 22 pontinhos até o topo, até o próximo alvo, tá? Bom, então já vimos mercado de, de ações, vamos só fazer um double check aqui com o Nasdaq, que é um índice super importante por conta das big techs, principalmente as FANG, que tem 50% do peso desse índice, e foi justamente é, o Nasdaq que sentiu mais a galopada aí dos dos rendimentos do tesouro de 10 anos, do trejo de 10 anos T-notes, de 10 anos, agora aí nos primeiros meses, agora em fevereiro, março, tá? Armou depois que os trejos deram uma uma congestionada, ó, nesse período de congestão, o Nasdaq que, que os, os trejos pararam de subir, então o Nasdaq se recuperou e acabou armando esse pivô de alta, cujo alvo de 100% foi atingido. É, foi atingido na, na semana passada, tá? Podemos também trabalhar com esta outra projeção, que aí daria alvos maiores, tá? Então, é um alvo alternativo, ó. Se eu for pegar esta última perna de baixo, que aqui até, para mim, está é, tecnicamente mais interessante, né? É esse movimento, o último movimento realmente de baixa, a gente tem aqui, ó, Deixa é eu só acertar aqui de novo a pontuação para não ter nenhum desvio. Opa! Ó, então a gente teve inclusive a máxima aqui desse movimento é, cravado aqui na semana passada, tá? E agora aqui também um padrãozinho de deriva. Esta retração né, eu deixei até mais para vocês verem né, como é que foi a perfeição da, co da correção desta perna até o 61,8. E com esta queda que sinalizava a retomada da tendência de baixa, quando rompemos para cima, né, é, sinaliza a possibilidade de buscar topo, e foi buscar o topo. Neste caso, já que está indo buscar o topo, temos projeção para projeção cima, é, cravou o alvo um pouquinho acima do topo. Tá? Então, essa aqui, essa retração, eu vou apagar. Não vou precisar mais mostrar isso ao longo da semana, era só sempre para um efeito aí mais é, didático. Beleza? Isso aqui, eu estava até agora tirando essa dúvida aqui no livro do Robert Miner que eu mostrei para todos vocês. É muito raro eu usar essa retração que tem aqui, tá? essa retração aqui de 127, mas eu vim tirar a dúvida aqui diretamente, é, diretamente aqui na fonte, tá? que é o livro do Robert Miner e ele comenta aqui é, o uso de 127%, principalmente para mapear, é o alvo de uma onda 4, tá? ou seja, o tamanho de uma onda 5. Beleza? Só que ele faz a ressalva, que é ele usa isso exclusivamente em commodities, né? não é o caso aqui do Nasdaq. Mas cravou 127, é uma retração de fibra, então, não muito usual, mas existe. E eu só uso em casos extraordinários. Eu evito ficar botando outras retrações além das clássicas para até é, não poluir o nosso viés com relação ao que a gente está vendo como alvo, tá? Ou seja, quando rompe o alvo de 100%, para mim ele vai no alvo de 161, tá? E quando rompe o de 161, eu prefiro, por exemplo, pegar movimentos menores, né? É, das, das últimas, da última perna dentro da onda 4, onda 5, para poder fazer uma projeção dentro do meus, das minhas três projeções clássicas, que é 61, 100 e 161, como está aqui no Nasdaq. Bom, com isso, matamos agora os, os três, os dois, o, perdão, matamos o mercado de ações, né? No caso, só locomotiva, que é o principal do mundo, que é o SP500 e Nasdaq. Mercado de câmbio, como o dólar, né? A gente, todas as moedas são. É, pareadas ao dólar, e temos alguma outra exceção aí é, no Forex com euro, libra esterlina, mas são todas com dólar. A única maneira, então, de a gente testar a força do dólar é, para não ficar especificamente em relação a uma moeda só de um país. Então, já que o dólar era pareado com todas as moedas do mundo, é, a gente tem uma cesta de moedas, que chama DXY, que é uma cesta de moedas desenvolvidas, onde o euro tem a maior, maior peso, com mais de 50%. Tá? Então, pra, é quase que o, um gráfico do euro, mas aqui tem libra estelina, tem franco suíço, é, tem o, além, o euro, né, tem o iene, dólar canadense, dó, é, coroa sueca, enfim. Então, aqui a gente foi, nesse alvo de 100% aqui, Desta perna de alta, vou até já tirar isso. Nesta, aqui foi um pivôzinho de alta que eu fiz, tá? Eu poderia até estar trabalhando, na verdade, com essa, opa, com essa última perna. Esta última pernoca aqui de baixo, ó. Se eu usar essa última pernoca de baixo, ele cravou certinho, 161.8. Ó, tá vendo aqui agora, de novo, eu não, eu não me incomodo nem um pouco de comentar algum erro que eu tenha tido em algum traçado de FIBO, tá? Porque, como eu sempre falo, é, prefiro eu dizer que eu errei, do que, por exemplo, é, vocês acharem que o FIBO falhou. E FIBO não falha nunca, FIBO é o é a digital de Deus no universo inteiro, por que não no mercado financeiro, no comportamento das pessoas no mercado financeiro, tá? Então, reparem que a última perna de baixa, realmente, do DXY, só cravou o alvo de 161.8. Cravou o alvo de 161.8, e por isso é, muito é, é, é mais difícil, você normalmente você tem o final de movimento de uma tendência... Não importa aí, secundária, primária, terciária, não importa, Normalmente nesse alvo, como a gente opera no índice diariamente, no dólar diariamente no projeto, tá? Então vejam, cravou o terceiro alvo, deixou um padrão de reversão de livro aqui, com spinning top, tudo, e agora corrigiu para testar esse espelhamento, tá? Para testar este espelhamento aqui. Então, aqui é um ponto importante, ou seja, eu tinha. Eu estava tão. Aí, erro meu de viés de alta. Que eu optei por projetar um pivô de alta para cima em vez de espelhamento da última perna tá bom, tá aqui o DXY, então vamos agora para o mercado de commodities, o petróleo é a, a commodity é, mais importante do planeta, é aquela em cima do qual é, se faz guerras às vezes guerras que duram décadas que se tem conflitos violentíssimos como temos tido ao longo do da, da Segunda Guerra Mundial para cá, no Oriente Médio, tá? Então, é, o gráfico do, de CRB da Reuters praticamente é o gráfico do petróleo, e o petróleo, então, ele atingiu um alvo de 161,8, tá? Vamos recuperar aqui o gráfico dele. Então, o petróleo, ó, o gráfico do petróleo é esse aqui do semanal, tá? Ele cravou o terceiro alvo certinho, quando ele tinha cravado o alvo de 100%, ele ficou consolidando um tempão. Este rompimento aqui foi exatamente quando a, o PEP anunciou os cortes de produção, que aí deu essa arrancada. E aí foi até o terceiro alvo, deixou um padrão de reversão de livro, um dark cloud de livro aqui no terceiro alvo. Então aqui ficou uma zona de resistência, tá? Esse entre esse topo e o alvo. E essa zona de resistência está bem próxima, porém o dólar, por enquanto, está se segurando aqui no 61,8, que sugere que isso aqui é apenas uma correção dessa tendência de baixa que pode ter sido é, iniciada quando a gente perdeu este fundo aqui. Então, é, a média virou agora nos últimos dias, mas matematicamente então, o petróleo está subindo né, pela, pela média móvel, mas está subindo para mim, por conta até de ter segurado aqui milimetricamente no um 61,8%, está com cara que está subindo é, apenas para uma correção, para voltar a cair e perder essa tendência aqui. Tá? Temos aí, é, como até o Fabrício falou, está é, caindo muito pouco o petróleo, mas nas na, agências de notícias internacionais comentam dessa queda, muito pequena de novo, repito, por conta aí do susto aí com, a, com a Índia, com os recordes de vacina recordes de, de mortes e também tirando Estados Unidos e a Inglaterra com uma vacinação global muito lenta muito devagar tá ok então é aqui então liquidamos commodities e agora vamos para é, bonds nesse caso o dos vários que os Estados Unidos têm Inclusive, recentemente, aí está tanta liquidez que eles conseguiram emitir títulos de 50 anos, né? mas normalmente a gente olha o de curto, médio e longo prazo, que seriam 2, 10 é, e 30 anos, mas o de 10 acaba sendo a referência é, para o mercado. Tá? Então, no de 10 anos, nós temos aqui, ó, ele perdeu este fundo aqui na quinta-feira, só que depois do pregão, no finalzinho, ainda se recuperou. Tá, que chegou a cair quase 7%, deixou um padrão de dúvida na sexta e hoje ó, ele estava caindo e já começa a trabalhar no positivo. Tá? Então, só lembrando, é, o bond, os bonds têm uma correlação positiva com o dólar, ou seja, essa alta toda aqui dos, dos rendimentos do Tesouro Americano né, proporcionaram ajudaram a dar essa puxada no dólar no mesmo período. Beleza? Então tem uma correlação direta e inversa com as ações, né? Então é, com isso liquidamos aqui os quatro grandes mercados: ações câmbio, commodities e bonds, com os, obviamente com, com o mercado americano aqui, os títulos Tesouro Americano, os yields, né, os rendimentos. É, IBOV. IBOV, ele, tá, ele tem um alvo aqui desta perna de baixa, que seria aqui no 122.200, tá? Ele rompeu aqui a retração de 61.8, que sugere, que sugere que ele vai buscar topo, mas ainda existe, tem, tem uma retração que é a raiz quadrada de, da razão áurea, 0,618, que é essa retração de 78.6, tá? Muito perto dessa região de topo aqui, que pode também ainda ser considerada é, uma retração, ou seja, é, uma retração, uma correção dessa tendência. Aí realmente o rompimento dela sinaliza que vai com tudo para romper topo. tá? Mas eu ainda acho que a gente tem aqui, pelo, pela característica desses topos e fundos, ainda acho que isso aqui pode ser uma bandeira de baixa. Enfim, vamos acompanhar, porque quem morre de véspera é peru. Não? Por enquanto o mercado do Ibovespa tem tendência de alta, mas já está bem longe da média, vamos acompanhar. Tá? É, e agora vamos dar uma olhada. Ó, vamos dar uma olhada no nosso dólar spot. Dólar spot é, nesse momento caindo 0,43, tá, acompanhando DXY. Eu ia traçar uma, uma LTA aqui, mas nem precisa. Tem essa aqui, ó. Tem essa aqui desse triângulo. Eu acabei de ajustar. Posso até. Na verdade, eu tinha um triângulo aqui, mas eu posso até pegar agora essa LTA inteira aqui, tá? Então, se eu for ajustar pelos fundos, ó, a gente, eu vou, essa, praticamente quase esse fundo aqui é, testou essa LTA, né? Se eu tivesse traçado ela, esta LTA aqui, ó, também é extremamente válida, olha só, esta LTA é extremamente válida, super testada, aqui violou, aqui violou, voltou, mas aqui eu acho que eu posso tranquilamente já traçar. essa outra aqui, né, seria essa pá de ventilador aqui, ó, que segurou na sexta-feira e hoje, por enquanto, está segurando, tá? Mas se realmente, vamos, o mercado ainda não fechou, não dá para falar que perdeu esta outra LTA, ok? Vou até apagar esse triângulo aqui, que era um padrão de continuação e realmente isso aqui era um alvo de FIBO, aí fez o triângulo e rompeu para cima, Tá? Dando continuidade à tendência, que é o esperado de um triângulo simétrico. Mas agora eu estou tirando esse triângulo. E aqui, no caso de retração, deixa eu puxar um pouquinho aqui para o lado. opa É aqui que eu tenho que puxar. Tá? Então, seguramos aqui na retração de 38, está 61, mas eu vou inverter, porque agora é de baixo para cima. tava certo, aí peraí, peraí, peraí pronto não, é 38, caceta pronto sim, agora seguramos aqui no 38.2 já por duas vezes, tá? depois fomos no 50, voltamos para cima 38.2, então temos aqui um forte suporte aqui na região de 5,55 é, para o dólar, beleza? DI importantíssimo, né? assim como a gente faz com os bondes americanos, esse aqui é o DI do giro, DI do giro, a gente atingiu o alvo de 100% desta perna de baixo aqui do final é, do ano passado e desta última perna aqui, depois que ele rompeu esse topo, nós atingimos também 100%, então reparem que aqui é uma zona de forte resistência que levou o DI a cair. Neste caso, o DI então caindo, ele perdeu o fundo sexta-feira então, eu posso projetar isso aqui para baixo, tá? para ver os alvos do DI, se ele continuar caindo, saiu o GPM agora, mas o IPCS, por outro lado, ele, é, que é o índice oficial de inflação, ele saiu, ele saiu é, menor do que o IPCS, que é uma prévia semanal que a FGV faz saiu menor, aliviou um pouco a pressão de inflação de abril, apesar do GPM ter voltado a subir. Tá? Então, aqui seriam os alvos do DI. Então, agora, para a gente encerrar, vamos dar uma olhada nos nossos gráficos aqui. Índice dólar dólar, tá? dia de revisão. Portanto, começamos com a revisão aqui do semanal. Tá? Ou seja... Continuamos aqui nesse range aqui, dentro dessa, desse movimento de queda aqui dos 58,65 até os 54,70, continuamos trabalhando aqui dentro, tá? Tinha esse, retan esse triângulo aqui, né, que se acabou segurando, inclusive, é, na semana passada, a mínima aqui, ele cravou a mínima aqui, mas eu vou até tirar essa LTA, essa LTB, triângulo, e o que, que a gente teve? É, a gente perdeu a faixa de gás aqui, que sugere que pode vir buscar fundo, pode vir buscar fundo, tá? o dólar. Mas vamos para o diário. É, gráfico diário. É, a gente atingiu... Na, na quinta-feira, a gente atingiu o primeiro alvo e voltou para fechar dentro dessa retração semanal que vocês acabaram de ver. E na sexta, cravamos o segundo alvo e voltou. E agora estamos trabalhando embaixo do segundo alvo. Tá? Ele perdeu, o, ele abriu abaixo do segundo alvo, veio testar, veio testar agora. Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Ó, veio testar. E aí, o que, que ele veio fazer? Ele veio buscar... Né, o alvo de 60 minutos, os alvos que estão pendentes, então a gente tem o terceiro alvo de 60 minutos, que foi a última perna de alta, a gente tem junto com o terceiro alvo do semanal, e agora ele abriu quase, ele fez quase cravar a mínima aqui nos 60 minutos, tá, nos 60 minutos, e veio fazer agora o pullback, é, no, no primeiro alvo dos 60, e aqui, brigando aqui com o segundo alvo do semanal, então, uma zona de resistência, 5 minutos, portanto, ó, em termos de VWAP, para quem for operar VWAP, esse caso aqui, por conta dessa grande volatilidade, isso aqui tá, esse, aqui, esse movimento está óbvio, né? não precisa nem pensar em VWAP. Qualquer fechamento, fechamento significa fechamento, não é violação. Fechou acima, fechou abaixo, projeta para cima ou projeta para baixo, você tem os alvos do movimento. Então, enquanto estiver aqui dentro, é completamente incerto para onde vai. Tá? a tendência majoritária é de queda, 60 minutos, tá é a própria VWAP agora, e a média de 20 também deve estar virada, mas o gap dá uma distorcida boa, não, a média de 20 ó, ficou em consolidação a tarde inteira de sexta, mas obviamente agora, por enquanto, a média de 20 estaria caindo, mas ela não tem é, precisão nenhuma para dizer que se, é, se é queda ou baixa, porque se ele continuar subindo, ela vai te apontando para baixo. Então, por isso que a gente se orienta pela VWAP agora. Tá? Então, está aqui, tem que esperar um fechamento para cima ou para baixo. E por mais que a VWAP, de repente, a gente acione algum setup de VWAP aqui, é, eu preferiria esperar um fechamento abaixo do candle 1 para pensar em venda com a projeção do candle 1 para baixo. Se a tendência de baixa for mantida, até por conta do DXY, e o setup VWAP também... Vai, vai sinalizar isso, e se fechar então abaixo do candle 1, ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu botar aqui o ímã, esse aqui seriam os alvos se fechar para baixo do candle tá? então a gente teria alvo aqui no 55, 59, 50, 55, 47, 55 59, 50, 60, perdão, Desse movimento seria 55, 47, 55, 38 e 55, 23 e meio, tá? Se fechar abaixo. Vamos dar uma olhada no índice. E o índice. Vamos lá o semanal primeiro. Semanal primeiro agora sim, eu, eu posso abrir mão das, desse movimento aqui que eu tinha feito. E botar a retração, propriamente dito. Estava trabalhando com a projeção, porque não tinha ainda um quendo um semanal para a gente trabalhar. tá Então, neste caso aqui, ó deixa eu atualizar, botar em branco. Então, aqui, essas são as retrações do semanal, do índice. Se romper, é... Apesar de se romper o semanal, só posso falar de rompimento na sexta-feira, mas se romper, eu já posso, inclusive, projetar para cima esse candle, tá? Por enquanto, deixa como está, né? Aí eu projeto, inclusive em termos de gráfico diário, então não tenho que mexer também agora, tá? Eu continuo... É, deixa eu ver aqui se tem sombra, não. Eu até posso, poderia projetar este candle aqui no diário, Tá? Este quendo de alta que engolfou esse aqui. Para ter uma, uma ligeira ideia de alvos, ó. ó. Tá aqui os alvos do diário, portanto. Deixa eu botar em azul. Então tá aqui. Reparem que na. Opa! Reparem que na sexta-feira nós fomos lá buscar o alvo de 100% do diário, tá? Acabou tendo uma violação, tá? Acabou tendo essa violação e voltou para fechar abaixo, tá? Fechar aqui perto do primeiro alvo. Então, agora 60 minutos. 60 minutos. A gente viu na sexta-feira na revisão, ó, que na, ele cravou perfeitamente o segundo alvo nos 60 minutos, tá? Cravou. Tentou romper agora o semanal, tá? Ah, o topo semanal. Não conseguiu. Está voltando para baixo. Se romper, então, o semanal, em termos de 60 minutos, eu tenho alvo agora em 122, 254. Ok? Está aqui em cima, 122, 254. Vamos agora para os 5 minutos. 5 minutos. candle 1. Um. Não foi rompido nem para cima nem para baixo, tá? Então, continuamos aqui acompanhando o candle 1 para ver se vai romper para cima e para baixo para fazer alguma projeção. Em termos de VWAP, ele está trabalhando agora embaixo da VWAP, né? É, se ele fizesse um pullback até a VWAP, depois perdesse a mínima, abriria a venda. Mas é, eu prefiro é, pegar esta venda, se é que vai ser acionada, se fecharmos abaixo do candle 1, Tá? E aí começa a gente também a fazer acompanhamento dos dois time frames, dos dois time frames, dos dois ativos, para ter uma ideia de correlações, para ver se cada um vai para um lado. Seria o ideal, melhor dos mundos, tá? Então tá aqui, ó. Então continuamos andando de lado, né? Depois do primeiro candle, continuamos dentro desse range do primeiro candle no índice e no dólar, tá? E SP500, né, que a gente já viu lá no gráfico de semanal e diário, ele cravou o terceiro alvo desta perna aqui de baixa, cravou, o que tudo indica que o SP500 deve vir testar retrações por aqui, talvez vir inclusive testar o 4.139, que é a cabeça desse espelhamento que ainda não foi testada. Ou seja, a gente teria uma correção interessante que pode com certeza afetar os nossos índices, a menos que realmente o orçamento seja aprovado e que seja uma surpresa para o mercado essa aprovação hoje sem, com, tornando o orçamento exequível De qualquer maneira, já perdemos uma LTB né, no SP500, então a gente já sabe, perdeu a LTB, FIBO nela, então vamos traçar a FIBO aqui, Então, ó, o último alvo aqui, que seria apenas uma correção, ele testaria o espelhamento, mas ele pode retrair só 50%, né, que é normalmente onde os índices param de corrigir para retomar a tendência anterior, tá? e aí voltar a subir. De qualquer maneira, aqui a gente teria, então, suporte, e perdendo aqui este fundo aqui, a gente projeta esta perna para baixo. Ok? Então, é isso. Ficamos por aqui, Vou Estamos amanhã exatamente às 8 horas em ponto. Espero que vocês tenham gostado do, do programa de hoje. Espero por todos vocês amanhã. Então, nesse horário, não esqueça de deixar o like aí para a gente. Isso é importante aí para que outros iniciantes, outros traders tomem conhecimento do nosso canal. Considerado aí por muitos profissionais é, institucionais, tesourarias, um dos melhores morning calls do Brasil, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana. Nos encontramos amanhã. Abraços.